1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es viernes, qué bueno que es viernes, porque después de viernes, usualmente viene el sábado, uno se queda en su casa, y luego viene el domingo, que entonces ya uno súper se queda en su casa.
2: A veces, Bueno, no, no siempre. Pero yo casi
1: siempre, Yo. Eh, ustedes tienen otras agendas, yo sí. lo mía es Rest and Recuperation, R&R, le R, R R, decían en los tiempos de venas el hacer nada es bien bueno.
2: El sábado pasado yo fui a Jayuya a la entrega de la medalla de Blanca Canales a Lidia Collazo el sábado. y el domingo tuvimos dirección nacional del movimiento independentista nacional ostosiano en Arecibo, así que
1: no, pero,
2: no hay mucho tiempo acabo de, de subrayar
1: de lo que dije para ustedes los fines de semana son para trabajo, para mí es rest and recuperation, el no hacer nada es bien bueno. Eh, como dicen el, en italiano Dolce Farniente far el agrado de no hacer nada yo soy especializado en eso los fines de semana y no voy a hacer excepción bueno señores el presidente Trump buenas noticias convirtió en ley esta tarde el proyecto que termina de financiar el presupuesto federal y evita que hoy a las 12 de la noche eh, hubiera cerrado el gobierno federal de nuevo Horas antes de convertir la ley en ley y la medida, que fue aprobado por la Cámara y el Senado y la Cámara, Trump firmó una proclama que declara una seguridad nacional en la frontera con México, en otras palabras, una crisis nacional en, con, con la frontera con México. Trump tomó la decisión luego de que el acuerdo alcanzado en el Congreso limita a unos meros billones de dólares. La asignación para las barreras. Eso es una verjita. Y entonces, eh, Trump quería, o desea, vía orden ejecutiva, asignar 6.7 billones adicionales, que sería entonces 7 billones de dólares para una, una barrera, una verja, que sencillamente... No permita que los mexicanos entren a Estados Unidos o los Estados Unidos entren a México a menos que sea por las por las eh, pases eh, ya guardados por la aduana federal o, o la policía federal mexicana. Eh, un sueño de verano, pero ahí está. Él dice eh, que la cantidad de drogas, violadores, asesinos, gente indeseable que se presentan a la frontera es tal que Estados Unidos, y estoy, hay que pensar como si uno fuera anglosajón, se siente amenazado de estas hordas de latinos, como los tales Ignacio Rivera, Néstor Dupre, Wilma Riverón, que pueden presentarse a la frontera y contaminar esa gran nación con estos virus. Así de loco está ese señor, pero, como dicen en inglés, he happens to be the president. Of- no, a pesar de que está loco es el presidente de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos y tiene el poder de asignar si es que cuando vayan al tribunal lo, estoy seguro que los demócratas irán al tribunal para demostrar que no hay tal emergencia nacional y entonces no, no podría hacer lo que él quiera hacer, pero en el interín él puede mover dinero y dijo que era más bien de las fuerzas armadas eh, en vez de hacer un nuevo portaaviones pues va a hacer una barrera bueno, pues para eso es presidente no sé si es bueno o es malo como dicen los médicos it is what it is la, la, eso es lo que está sobre la mesa no si es bueno o malo eh, demuestra la paranoia racial y cultural de este señor pero él es el presidente y puede hacer mucho más daño de aquí al 2020 que por lo menos si todo sale bien va a estar al 2020, Recuerden, recordemos que tiene un 30% hasta ahora del voto nacional, así que con un empujoncito vuelve y gana, eh, El apelo al nacionalismo y ese nacionalismo americano existe y es muy muy fuerte, ese mundo anglosajón se siente amenazado por nosotros, los que no somos tan blancos como ellos y los que tenemos nombres como dicen ellos que terminan en, en vocales a o u y eso me lo dijeron a mí de chiste una vez en la agencia que en mi sección de operaciones había mucha gente que te, terminaban los apellidos con vocales. It is what it is. La vida es así, no no como no 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 como nos gustaría. Wilma, buena tarde.
2: buenas tardes. Buenas eh, tardes. ya Nancy Pelosi había anticipado que de bajar esa orden ejecutiva eh, ellos estarían litigando porque la consideran inconstitucional y asimismo opinan algunos fiscales estatales demócratas eh, que también lo harían en sus estados y también los propietarios de tierras públicas y privadas a lo largo de las fronteras también se irían a juicio si el gobierno intenta expropiar sus lotes para el muro, Eh, esto es la noticia que aparece en el Nuevo Día, eh, y va a haber entonces una batalla legal para determinar jurídicamente si la construcción de ese muro cae bajo la definición de una emergencia nacional. Eh, Hay que destacar, eh, como empezó a decir eh, Ignacio, que lo que le están dando cubre apenas 55 millas del muro. eh,
1: Un murito, un murito. Un
2: murito de los 5.700 millones que él esperaba. eh, Lo que tiene ahora mismo son menos de 1.400 millones. Y entonces uno lo que se pregunta, eh, Estados Unidos, con todas las riquezas que tiene, Eh, En estos momentos es un país con una deuda pública trillonaria eh, que ha seguido aumentando bajo la presidencia de Donald Trump a pesar de que esa era una de las críticas que él había hecho a las administraciones demócratas anteriores. Eh, Y entonces cuando uno mira las estadísticas de la pobreza en Estados Unidos. Estamos hablando de un país que tiene más de medio de millón de personas sin hogar. Tenemos un país donde hay alrededor de 45 millones de estadounidenses sin acceso a a servicios médicos, a un plan médico. Eh, Tenemos un país donde un 27% de los niños en hogares eh, que caen bajo los niveles de pobreza, tienen insuficiencia alimentaria. Entonces, ¿cómo es posible que la construcción de un muro, que es una tradición del medioevo? O sea, esto, los muros se empezaron a construir cuando todavía no existía el concepto de lo que es un Estado. Eh, los señores varones, eh, cada cual... Construía un muro alrededor de su feudo para protegerse de los ataques de los otros señores varones. Eh, y asimismo, ahorita estaba eh, Ignacio recordando ¿verdad? la muralla china que hoy en día es una, una una atracción turística que, pero que ciertamente si los chinos tuvieran que utilizarla para defensa Bien. pues está ahí construida, que eso es verdaderamente una... El sueño de Trump hubiera podido hacer una muralla como la muralla china, que se ve desde el espacio. Los astronautas dicen que es de las pocas construcciones terrestres que se pueden divisar desde un cohete en el espacio. Eh, y, y seguimos levantando muros para excluir gente, como pasa en Israel con el muro que está en el, la franja de Gaza, eh, y después de haber celebrado eh, la destrucción de aquel muro que separaba el mundo eh, el llamado mundo occidental libre capitalista del de el mundo eh, comunista de que, que se organizó después de la segunda guerra mundial eh, tanta alegría que le dio al mundo ver la destrucción de aquella muralla de Berlín. Y sin embargo, eh, vemos como la gente no tiene la capacidad de reflexionar sobre las propias experiencias de la humanidad, qué es lo que significa un muro. Eh, y especialmente cuando la, los objetivos de ese muro es excluir a gente de clase trabajadora inmigrante que lo que están buscando es alimentar a su familia trabajar, Eh, Estados Unidos los agricultores, muchos de ellos se oponen a estas políticas porque ciertamente la agricultura en Estados Unidos sin los inmigrantes que vienen eh, mayormente de México pero también vienen ahora de otros países de Centroamérica eh, no pueden eh, producir las cosechas que producen sin esa mano de obra Eh, así que yo creo que es más ¡Qué loco! Yo creo que es una persona con un problema de de desviación mental eh, severa en términos de que sus prioridades y su visión del mundo, eso del, del make America great again que viene detrás con una frase que no dicen pero que se escucha en el fondo, es make America white again. Eh, todos los ataques a los afrodescendientes que ocurren todos los días en Estados Unidos y todos los los incidentes de de racismo y de discrimen eh, que se ve contra los hispanos, contra los afrodescendientes contra los musulmanes Eh, es, es el rol de un líder que se llama el líder del mundo libre el exacerbar la xenofobia el racismo eh, eh, es una cosa totalmente incorrecta, inmoral e inaceptable.
1: Te, señores, tenemos que ir a una pausa. Regresamos con fuego cruzado. Hay una noticia importantísima que está pasando ahora en Washington que, Tío, tiene, no, que tiene que ver con la Junta de Control Fiscal. Pero vamos a una pausa y regresamos con esta noticia impactante que está sucediendo ahora mismo. Vamos a una pausa.
3: Ven a celebrar los 60 años de claridad. El periódico de la nación puertorriqueña. En la gran fiesta del pueblo que es el Festival de Apoyo a Claridad. Del 21 al 24 de febrero, en los predios del Irán Beaton, disfruta de la mejor música, artesanías, comidas y mucho más. Festival de Apoyo a Claridad. No te lo pierdas, allá nos vemos. Auspicia Medalla, Malta India, Palo Viejo, Gotti Skyporta, Palo Reddy, Coca-Cola, Dasani, Minute mail Radio Oro, Radio Paz, Cooperativa Senogandía, Indulac y Constellation Health. Como
4: parte de su temporada 2018-2019, Proarte Musical presenta al Trío Lorenzo, integrado por el guitarrista Luis Enrique Juliá, el legendario bajista Eddie Gómez y el pianista Julio Boria, en una exquisita fusión de jazz clásico y de temas del repertorio puertorriqueño. Trío Lorenzo en concierto. Viernes 15 de febrero, Sala Sinfónica Pablo Casals. Sábado 16 de febrero, Teatro de la Universidad Interamericana en en Ponce. Boletos en TiqueteraPR.com y en el Centro de Bellas Artes de Santurce.
5: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde, por Impacto Deportivo, con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes, por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook.
4: todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810com donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señoras y señores, hay una noticia que... Sencillamente, pues nos deja patidifusos momentáneamente. Y ya mañana pues, habrá más detalles. Pero el primer circuito de apelaciones de Boston, que tiene jurisdicción sobre nosotros, determinó que el proceso de nombramiento de la Junta Fiscal es inconstitucional. Estos son los señores que están rigiendo el destino de Puerto Rico y el juez Torruella, juez ponente, eh, por unanimidad, indica que esos nombramientos son inconstitucionales y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el que debe nombrar con el visto bueno del Senado esta junta. Le da 90 días para corregir este error, si eso no sucede en 90 días, y mover el Senado y la Cámara y Trump en 90 días hay que moverse desde hoy quedaría inoperante la junta, que entonces sería interesantísimo ver qué pasa con todos los litigios que están en el tribunal, unos contra otros, la junta contra uno, la junta contra otro. Todo eso se paralizaría, así que es una decisión sumamente impactante. No sabemos las dimensiones, las consecuencias de esa de esa decisión. Por ejemplo, si lo miro negativamente, si no existe la junta, los acreedores pueden embargar los fondos de los maestros, de los policías, del centro médico, porque eso es, entonces ya no habría ese, esa, ese detente. Así que es una, es una controversia sumamente seria y sumamente importante, pero está saliendo la noticia ahora, así que, uh-huh. ¿qué, qué consecuencias? Yo considero que eso para el lunes tal vez tengamos una mirada más, más calmada. Pero en este momento... Una decisión importantísima. El primer circuito bajo el bajo la el juez ponente Torruella, que es puertorriqueño, ha indicado que Trump tiene que ser el que nombre todos los miembros de la Junta y esos miembros tienen que ir al Senado. No que Trump nombre algunos, el Senado nombra otros, como pasó con promesa 1, ahora vendrá promesa 2. A veces uno gana una batalla y pierde la guerra. Si Trump nombrara todos los miembros de la Junta y los aprobar el Senado pues eso es bueno para Puerto Rico, pues eso también hay que analizarlo. Eh, Wilma
2: Pues la decisión está ya publicada en la página del vocero, tiene 55 páginas la estamos la acabo de, de abrirla, así que no les puedo entrar en, en profundidad en el asunto, eh, Sí me estuvo gracioso que en la página 24, en, cuando comienzan la discusión como tal el primer título dice: The Territorial Clause does not trump the appointment clause. En <risa> <risa> buen sentido del humor de Torruella. Sí, sí. Este, la cláusula territorial no puede ir por encima de la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos. Eh, y esto, pues, deja en, en estos momentos la Junta de Control Fiscal está en un limbo jurídico. Eh, porque ha sido declarada inconstitucional eh, su nombramiento o sea que la Junta para todos los efectos ha dejado de existir que no debe mover ni un papel ni abrir la boca para nada eh, porque no tienen absolutamente ninguno poderes y sobre todo no deben seguir cobrando ni un centavo más eh, para gastos de su funcionamiento eh, Según, cier-
1: Ajá. Continúa, Wilma.
2: Ciertamente eh, el que Trump sea el que a los, no, 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 a no, los no, siete déjate. personajes pues ya eso de por sí, eso eso es otro o, otro pero, otros 20 pesos pero por lo uno, menos ¿sí? están sujetos al num- a el, la confirmación el, el, por el Senado ¿verdad?
1: Eh, et, esta decisión significaría que el presidente Trump tiene que nombrar todos los miembros de la Junta y no como es ahora la composición del organismo en la que el Congreso y el Senado Federal nombran unos miembros y el Presidente otros. Es, el Presidente ten, tendría que nombrar todos los miembros. La decisión permite que continúe el proceso de quiebra. Ahorita dije, hay que tener cuidado porque quiere decir eso. No, la decisión no elimina el detente a, a los cobros de dinero porque, porque eh, continuó el título 3. que que nos protege contra los acreedores. Eso es bien importante, porque si no, pues, amanecen los maestros sin eh, sueldo, o o el centro médico, o los empleados públicos, porque a esos señores de inversores, eso es irrelevante. Si se quedan los maestros sin dinero, es irrelevante. Yo conozco un poquito de ese mundo, eso es irrelevante. Pero, Turgel, astuto al fin, dice, tienen 90 días, pero en el interín, las cosas se quedan como están. No pueden ir a, a los tribunales a, a demandar en cobro de dinero. Se, se mantiene el, el, la protección de la ley de quiebra. Eh, fue unánime y obviamente el Tribunal Supremo de Estados Unidos puede revisar esto de forma rápida, si es que si es que lo determina así la, las partes envueltas. Increíble. Hay unos 90 días para una transición y Es fascinante, y yo creo que eso demuestra que el sistema funciona. Yo soy positivista, que no importa lo que haga Estados Unidos, no importa lo que haga el loco Trump, eh, llega un momento que los jueces sentados en Boston determinan, hasta aquí llegaste, esto no puede ser. Yo creo que eso es muy bueno para el sistema, que hay límites. Igual que cuando nosotros estudiamos leyes, vino aquel caso de que uno no puede de tener una persona sin leer los derechos civiles, etcétera, etcétera, pues son son casos normativos que, que cambian el destino de un país. Este no es no tiene ese rango porque esto tiene que ver con Puerto Rico, eh, pero para nosotros es muy importante. Eh, ¿Cómo tú ves eso de aquí a unos unos días, Wilma? ¿Tú que estás en ese mundo?
2: Pues mira, lo eh, interesante que para llegar a la decisión De que no tienen que eh, dejar sin efecto el artículo 3 de promesa, el el, el, el razonamiento que veo aquí que estuvo, que utilizó el tribunal, es que como promesa tiene una cláusula de separabilidad, lo que llaman severability, que el hecho de que hayan nombrado inconstitucional aquellas eh, disposiciones de promesa, que tienen que ver con la forma en que se nombran a los miembros de la Junta, no deja sin efecto el resto del ordenamiento sí. de, de promesa. Eh, así que eh, de todas maneras eh, también sabemos que ya para agosto eh, le tocaba a Trump nom- nombrar
1: unos eh,
2: nombrar eh, antes como explicó Ignacio pues el presidente nombraba a uno o sea, escogía a uno él y lo nombraba y los de, los otros seis eran eh, recomendados, unos por el partido republicano y otros por el partido demócrata este, y, y eso conformaban los siete miembros de la junta eh, pero ciertamente están ellos en, en estos momentos impedidos de cualquier actuación, de cualquier erogación de fondos Eh, y hasta que esto no corra su camino, imagino que irán en una moción de auxilio de jurisdicción
6: eh, unos para que
2: se paralice todo, otros para que eh, mientras se eleva esto al Tribunal Supremo puedan seguir actuando Eh, esos son los remedios, los recursos que tienen ambas partes en estos momentos Eh, y y por, pues el procedimiento de quiebra pues eh, se mantiene así que como eh, ya señaló Ignacio pues no pueden salir corriendo a los tribunales a embargar el morro bueno el morro es propiedad disque federal pero se lo, ellos. Pueden,
1: se lo pueden llevar de <risa> todo es cuidado con los muchachos
2: este, pero no pueden ir a junta, embargar el choliseo, ni, ni hay un periodo, de,
1: un periodo de gracia de 90 días así que la junta sigue ejerciendo sus poderes por 90 días así que no es no es que Puerto Rico mañana amanece sin protección de quiebra pero hay 90 días que sería vamos a decir marzo, abril y mayo por ahí en mayo ya estaríamos eh, en el momento que dice el juez Torreya que si se pasa eso pues esos nombramientos son nulos y entonces no habría junta no habría legislación, eso sería interesantísimo ver qué pasaría en los tribunales con todos esos casos que hay, que hay aquí en Puerto Rico hay abogados que en su vida han hecho el dinero que han hecho en los últimos años en su, es imposible hacer el dinero que se está haciendo porque esos son cuentas macro para los abogados y todo eso sería nulo sería interesantísimo verlo pero ahí estamos una decisión muy muy importante y tenemos que ir Paso a paso, porque estas cosas eh, conllevan un montón de consecuencias, algunas buenas y algunas malas. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Eso es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 8.10 AM.
6: Te habla Miraira Chávez. Cada comienzo de año me da por darle un nuevo look a la casa. Me encanta cambiar, redecorar, que se vea linda. Por eso te invito a que, como yo, vivas la experiencia Basset, que con su variedad en juegos de cuarto, de sala, comedor y accesorios, te ofrece un mundo de opciones para escoger. Ven y vive la experiencia Basset. Visítanos en JC JCPenney de Plaza Carolina y Plaza Las Américas. Basset Furniture, un mundo completo para tu hogar.
0: de la tarde por
6: Descansa en toda tranquilidad dejando en manos confiables y de calidad humana a su ser amado. Semin, el de Le ofrece cuidado 24 horas, dietas especiales por nutricionista certificado, terapias, recreación, estilista, capellán, cuarto privado y semiprivado, aire acondicionado, cable, televisión, cisterna y planta. Semin, el de Proyecto de amor. Sierra Bayamón, sexta sección frente a Hotel Hayat y Parque de la Ciencia en Bayamón. 787 638 878
4: 725-7888, 725-7888 y haga una cita para evaluación aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas tenemos ante nosotros estamos hablando eh, eh, analizando l- sin leer sin penetrar la decisión con el tiempo que requiere pero una decisión tan importante que hay que analizarla ahora mismo el circuito de Boston bajo el liderato del juez ponente Juan Torrella de Puerto Rico indicó que la cláusula que la, la junta padece de, de toques inconstitucionales ya que sus miembros no han sido nombrados por el presidente según el circuito así debe ser sino que se dividieron el juez, el presidente nombra uno, la Cámara nombra otro, los, polit- los republicanos, ese es mundo político. Y él dice que le da 90 días para que el presidente nombre la Junta entera eh, con el visto bueno del, del Senado. Si pasan 90 días, quedaría inoperante la Junta de Control Fiscal. Que eso, Déjame leer. Que eso lleva otras consecuencias casi incalculable de lo que podría pasar. Néstor.
8: Mira, yo acabo de llegar, pero Néstor, ya de camino... Ya ustedes saben de esto. Sí, ¿no? De, de camino de la Interamericana para acá, pues eh, he estado recibiendo la... Los la, insumos
2: la, del bufete colectivo. No, el
8: bufete extendido ha estado trabajando <ríe> en extenso. Tengo como 19 correos con la con la decisión del circuito de, de Boston. Y en una lectura aquí... Eh, Bastante rápida, parece que el meollo de la decisión es este. Voy a leer, estoy en la página 24 de la decisión. La Corte de Distrito ha estado ciertamente correcta en cuanto a que el artículo 4, la cláusula territorial, le brinda al al Congreso extenso poder para regir y regular dentro de un territorio mucho mayor que el que tiene para actuar dentro de los 50 estados. En resumen, dentro de un territorio, el Congreso tiene no solo el deber de ejercer ese poder, pero inclusive el poder de hacer reglas y reglamentos eh, de la misma manera que el gobierno estatal lo haría dentro de un estado. Como explicaremos, sin embargo, nosotros no entendemos que esos poderes expandidos del artículo 4 Facultan al Congreso para ignorar las limitaciones estructurales en la manera en que el gobierno federal escoge los oficiales federales y nosotros entendemos que los miembros de la Junta, salvo sus miembros ex oficio, son oficiales federales. Lo que quiere decir que, número uno, eh, contrario a la determinación original, establece que los miembros de la Junta de Control Fiscal son funcionarios del gobierno federal. En tanto y en cuanto funcionarios de nombramiento del gobierno federal tienen que cumplir con la disposición constitucional de que son nombrados con el, por el presidente, y me imagino que en este caso con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, de Estados Unidos, y cuestiona la constitucionalidad de este mecanismo confuso que tiene la ley promesa. Y en segundo lugar, aunque reafirma el poder del Congreso para legislar sobre Puerto Rico en una manera ancha, amplia, eh, lo limita, limita ese poder del Congreso, y me parece que aquí hay un argumento interesante, esto lo, se lo dejo a los abogados, limita el poder del Congreso para legislar sobre el territorio a que en el caso de nombramientos tiene que cumplir con la cláusula de nombramiento de la Constitución Federal.
2: Sí, es como me acaba de, de eh, decir el compañero Alejandro Torres Rivera, es presidente. Que sé si de Abogado, sabe. Eh, Eh, su visión de esto es que esto es un indicio de que hay una actitud de ir eh, recortando los llamados poderes plenarios. Eh, Antes los poderes plenarios se veían como absolutos. Eh, y en esta decisión, aparentemente, vuelvo y repito, nosotros no hemos tenido oportunidad de leernos, la verdad, eh, las 55 páginas, porque acaban de salir, pero por lo poquito que hemos podido ver en esta decisión, el, el Tribunal de Apelaciones, por voz de el juez Torrella, ha dicho que la cláusula de poderes plenarios no puede ir por encima de otras disposiciones de la Constitución. Yo creo que Estados Unidos hace tiempo que debía haber empezado a recortar estos poderes de la, de la cláusula territorial, porque la cláusula de territorial, después de todo, es el producto de una época en que se les reconocía a a los países, especialmente a los imperios, eh, ese poder casi restricto de ocupar territorios y disponer de ellos eh, a base de la fuerza militar y económica. Eh, Esto es una rémora del siglo XIX, esto de la cláusula territorial, Este y es tiempo ya de que eh, el Congreso de los Estados Unidos eh, se empiece una discusión sobre si una constitución que pretende ser un modelo para el mundo tenga una disposición tan antidemocrática eh, y, y tan abusiva como es la cláusula ter- territorial de la constitución de los Estados Unidos
1: todo el mundo me está escribiendo con preguntas que son muy, muy buenas. En este momento no hay no hay contestaciones específicas. Por ejemplo, el mundo policiaco está indicando que la junta recortó la pensión de los policías a un
8: 40% después de, cuando era 75. Ahora hay muchas preguntas los actos pues, de la junta. Los actos pues en tanto y en cuanto son nulos y si son nulos. Los nombramientos no cumplen eso, con la disposición constitucional. ¿Las decisiones de la ver, Junta? ¿Dónde eh, quedan?
1: Estos policías me están preguntando ¿Volvemos al 75? Miren, no sabemos Esto por, a, por ahora uno no puede saber. Alguien
8: me pregunta que aquí los y los si, Esperemos. Los, si los miembros de la Junta son funcionarios del gobierno federal ¿Quién le paga? ¿El gobierno de Puerto Rico? ¿Que es el que le paga ahora? ¿O el gobierno
1: federal? Es que, nada de eso, todo eso está en el aire Y Torre ya, Un hombre ya, un gallo jugado Como dicen en el campo Ha dado 90 días a los muchachos para que se sienten, dialoguen y piensen lo que van a hacer, pero no hay duda que es una decisión trascendental. Y que
2: fue unánime. ¿eh?
1: Unánime, sí, que no es
2: Torruella no, no solo.
1: Es unánime. Así que una decisión que tiene que ver con la cláusula Lo que de la yo he podido leer
8: hasta ahora, yo no lo he leído con no es que Voy no. apenas por la página 31, está muy bien escrita.
1: No, no, pero que Torruella sabe que ese, ese caso va para el Supremo. Así que cuando los jueces saben que van a ser apelados se esmeran de
8: que todo esté lo mejor posible. Y el argumento es es aparentemente sencillo. El Congreso, en el ejercicio de su poder sobre los territorios bajo la cláusula territorial no puede ignorar otros poderes y otras responsabilidades constitucionales que tiene incluyendo la cláusula de nombramiento.
2: Ahí entramos en los derechos civiles los derechos humanos, que la cláusula, bajo el palio de la cláusula territorial, cuántas decisiones no se han hecho de que pueden tratar a Puerto Rico distinto, porque los poderes plenarios le permiten... De darle un trato distinto a los habitantes de los territorios, que, que the, the Constitution does not follow the flag, que es la frase que ellos usan, sí. que no todos los los derechos, eh, de, eh, de los derechos civiles, los derechos humanos que están contenidos en la Carta de derechos en el Bill of Rights de la Constitución norteamericana, que no todos le aplican a los territorios, porque porque no tienen derecho a ello, porque porque el Congreso puede adoptar todas aquellas reglas y reglamentos que quiera para eh, administrar los territorios. Eh, Por eso hubo hasta un informe eh, de esos interagenciales que decía que el Congreso, inclusive bajo el poder que le confiere la cláusula, territorial podía hasta disponer del territorio de forma unilateral si mañana eh, Estados Unidos decidiera entregarnos a la China en pago de de la deuda trillonaria que tienen con con ellos eh, eh, según esa teoría del Congreso de los Estados Unidos ellos podrían disponer del territorio de Puerto Rico con sus habitantes y sus propiedades
8: yo invito a los estatuólogos los fanáticos del tema del estatus a que lean la discusión que tiene el juez Torrella de las páginas 31 a la 36 sobre el tema de los casos insulares me parece que abre la puerta a la obsolescencia. aunque plantea la obsolescencia de los casos eh, rechaza la invitación que hace la UTIR en su en su, eh, en su demanda de que revierta de que revierta los casos insulares, y plantea que aunque son anacrónicos y el tribunal no tiene ningún entusiasmo en sostener la doctrina que establece, eh, lo importante es la mirada prospectiva, y en ese sentido parecería ser que establece eh, comienza a establecer unas limitaciones al poder del Congreso sobre los territorios y ya comienza por la cláusula de nombramiento, ¿no?
1: extraordinaria decisión. y luego, luego
8: de la página 36 viene la discusión propiamente sobre que es la que en términos prácticos va a ser la más impactante de la naturaleza de funcionarios federales de los miembros de la Junta de Control Fiscal pero
1: antes que empecemos a celebrar hay que tener mucho cuidado con esta decisión porque esta decisión no sé si va a ser apelada, apelada o no pero esta decisión conllevaría a que el presidente Trump va a nombrar todos los componentes de esta junta, y yo no sé si eso es bueno o malo para Puerto Rico, veremos en el futuro. Así que cuidado con ganar una, una, una victoria y perder una guerra. Así que esta junta, aunque no nos cae bien, pero era más o menos eh, manejable. Ahora pueden venir siete eh, trompistas, que declaren esto excedente de guerra. No sé lo que puede pasar. En el interín no va a pasar gran cosa. Eh, Es interesante todos esos señalamientos que hay en los tribunales. Yo estuve en el Tribunal Federal dos veces esta semana y notaba a los abogados de este mundo por allí muy preocupados. Yo no estoy en ese caso. Así que esos casos se están viendo en los tribunales constantemente Imagino que habrá un impasse, una tregua por 90 días en lo que se dilucida esto, porque si no todo sería académico. Hasta que se nombrara una nueva junta, que entonces tomaría o no tomaría las mismas decisiones, estamos en el aire. de decisión muy impactante al destino nuestro en Puerto Rico. No estoy, no estoy diciendo si es bueno o malo, para la izquierda o para la derecha. Muy impactante. Eso tenemos que ir día a día para ver por dónde vamos. Tenemos que ir una pausa, amigos.
11: La Corporación de las Artes Musicales le invita al Festival Casals 2019. Disfruta de una excelencia musical en siete conciertos, con invitados como Jordi Sabal, Amit Pellet de St. Paul Chamber Orchestra, Una Noche Española con la Vida Breve e Hijos de la Bernarda, y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, entre otros invitados. Festival Casals 2019, desde el 3 al 16 de marzo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos en Ticket Pop.
7: ¡Anímate! Pues! Pues queremos invitarte a una experiencia única, a visitar la tierra donde nació, vivió, murió y resucitó nuestro Señor Jesús que marcará, transformará y desatará un proceso de crecimiento espiritual. Anímate y ven a orar con las sagradas escrituras y a tener un encuentro personal con Jesucristo, pues no somos turistas, somos peregrinos. Podrás celebrar la Santa Misa en los santos lugares y el sacramento de la confesión. No te arrepentirás de ir, será del 29 de mayo al 9 de junio. Los presentes Los precios que te ofrecemos son con las tres comidas diarias incluidas y pasaje aéreo con sus impuestos. Para más información, llama a los teléfonos 787-929-4070 y 787-755-8670. Director espiritual y coordinador, Padre Danilo Martínez Duarte. ¡Llama ya!
5: Juntos, impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Eh aquellos que sintonizaron un poquito tarde hay una decisión que está saliendo ahora, bueno, ya salió del señor juez Torruella, juez del circuito de apelaciones en Boston, una decisión unánime que básicamente para simplificar indica que la Junta, la composición de sus miembros es inconstitucional porque deben ser nombrados todos por el presidente de Estados Unidos con el visto bueno del Senado. Eh, y le da 90 días al gobierno para que arregle ese impas lo interesantísimo sería si pasan 90 días queda inoperante la Junta si queda inoperante la Junta se van las protecciones en contra de, a favor de Puerto Rico de no poder demandar en cobro de dinero, no sé hay que ir paso a paso, pero una decisión importantísima, felicito al señor Huesto Ruella. Juez de primer circuito, una persona valiente y fue unánime, así que no es un Puerto Rico. Interesante
8: decide. para los que están preguntando, ya pude terminar. Al final, en el remedio, el juez Torruella establece un periodo de 90 días para que o se envíen los nombramientos actuales al Senado, obviamente previo nombramiento del presidente, o se reconstituya la Junta. Deja claro en el remedio que se mantiene el título 3 de la ley promesa y que se mantienen en toda su fuerza y vigor las determinaciones previas de la Junta.
1: El título 3 nos protege contra los acreedores. Así Exacto. Que esa es la, la barrera. Pero lo que
8: estaban preguntando de las acciones de la Junta, el juez en su decisión establece que no empiece al defecto en el nombramiento las acciones de la Junta en tanto y en cuanto el título 3 se mantiene pues eh, son válidas y que la Junta durante el periodo de 90 días posterior a esta decisión continuaría funcionando eh, tal y como lo ha hecho hasta ahora. Pregunta,
1: en el día de ayer la Junta demandó al Senado me está diciendo un amigo por, por los porque no le han dado las cuentas de bancaria en estos 90 días ¿el Senado tendría que dársela o no? Pregunta, no sé la contestación pero Toda esta decisión trae todo todo este enjambre de dudas y hay que habrá habrá que de nuevo ir paso a paso la semana que viene deslindando los poderes. Yo, si fuera abogado del Senado, digo, no hagas nada, por 90, vamos a ver qué pasa, que nos den otra orden. Si es que la Junta quedó inoperante o sencillamente el juez Torreya dijo, vamos a dejar el título 3, que es la barrera, para que los acreedores no puedan cobrar en especie... Eh, pero ustedes están inoperantes. Nadie sabe en este momento. Ya para el lunes... Bueno, no, ya, no, no, ya no, para el lunes. no.
8: En términos de aquí a los 90 días la decisión es clara que la Junta sí. continúa operando, operando con toda su fuerza Pero, civil. pero, pero eso,
2: eso es contradictorio. O sea, yo aquí Pod- pensando como una persona criada bajo el sistema civilista de derecho ¿verdad? Donde están los conceptos de nulo y a vinicio, Si eres nulo, eres nulo. O, o, o anulable, ¿verdad? Eh, si tú dices que esos nombramientos fueron inconstitucionales, pues entonces esos nombramientos fueron nulos. Eh, no son nulos. Y, 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 y entraría el concepto de que fueron nulos a vinicio. Eh, en cuyo caso dejaría sin efecto todas las actuaciones de la junta. El caso eh, que me pero, preguntan del
1: Senado quedaría en, en un vaivén esperando los 90. Años.
2: Exacto, pero no sé, pero, pero pero la junta
8: pues, no es inconstitucional.
1: Los o sea, nombramientos. Eh,
2: los nombramientos. No, no, la
8: junta no Ajá. es inconstitucional. Los, los la miembros. decisión lo que dice es, hay un defecto en los, los en los nombramientos. Da un periodo de 90 días para que ocurran las dos cosas. En esos 90 días, ¿qué pasa? Se corrigen los nombramientos ah, o bueno, sea, se hacen nuevos nombramientos. Eso es otra cosa. Bueno, eso no, es, lo que, no, eso no, es lo que plantea si, la decisión si, al final. Si se corrigen los nombramientos, <risa> pues no hay problema. Sí, es yo, que la decisión no. al final dice, sí. <risa> se sostiene el título 3, se sostienen las acciones previas de la Junta y las acciones posteriores durante el periodo de 90 días, se dan 90 días para que ocurra una de dos cosas. O se corrige el defecto en el nombramiento y se hace el, se nombran estas personas que hoy ocupan los puestos de la Junta y en se envían propiedad. al Senado en propiedad, Ajá. se envían al Senado para confirmación, o en su defecto se reconstituye de, la Junta. Así termina la decisión. Pero, Pero estas
2: personas no fueron nombradas por el presidente. para. Empezar. Tendría que
8: ser nombrado. nombrado.
2: Tendría que ser. Tendría que Trump emitir un nombramiento a los siete a miembros. Se, o o nuevos. O, o, o siete, nuevo? siete nuevos. Este, la
8: pregunta para ustedes dos que son abogados. Yo no lo soy, gracias a Dios y a la Virgen de Usted es un hombre inteligente. Eh, ¿Cómo es posible? <risa> y por cosas como esta que no soy abogado. ¿Cómo es posible que los... Los actos de una junta compuesta por unas personas cuyos nombramientos son inconstitucionales pueden ser eh, válidos. Sí. Pues,
2: por eso es que traje el planteamiento Pero, es que de, el buena pregunta. De, de los conceptos de nulidad sí. y versus anulabilidad, ¿verdad?, una, cuando una cosa una es nula... A me gusta
8: es es, nulo inicio.
2: Nulidad a inicio. Porque si es nulo, es como si no hubiera sí, existido. ¿no? Y, y todo tiene que volver a su estado previo. Por pues eso creería a, yo. A, pero si es... A, él, él lo que está diciendo es que es anulable. Porque está diciendo, si en 90 días no se corrige ese defecto, entonces podríamos anular esos nombramientos, podrían dejar de tener ningún tipo de legitimidad para actuar. Yo
1: yo me imagino, esto estoy especulando, que los jueces, la señora Swain, la la señora juez Swain, va a tener un un detente por 90 días. Vamos, en, en un juicio... Es fácil poner un nombramiento de aquí al día 97, sí, en vez de 90. Que,
8: que la han revocado en sí, todas las ocasiones. Sí,
1: pero ahora. No yo ha ganado una en Boston. Yo ahora ella decir, bueno, vamos a esperar que, que venga la nueva Junta. Por tanto, la orden de la Junta solicitando que el Senado entregue todas sus cuentas. Yo creo que queda paralizada. Esa es mi especulación. ¿A qué hora
8: es la fiesta de Rivera Charles, esta tarde, <risa> Ya empezó. Tiene que haber empezado ya.
1: <risa> ya empezó ese hombre este, grande, grande, valiente. Bueno, pero señores. No entiendo. Mira, yo lo miro. No entiendo. Yo, yo
8: soy, la lógica se me pierde. Porque, bueno, es que ¿cómo los actos de una junta nombrada ilegalmente pueden seguir siendo legales?
1: Si el tribunal dice no lo vamos a anular... Es anulable, pero anulable hay que decir sí, que es válida.
2: Porque, no, porque están diciendo que no es nulo a vinil. Sí,
1: que, que no es del sábado. sea, es anulable. Después
8: de 90 lunes, días. Después ¿alguien de 90... podría erradicar una acción para que se desestimen los Para que, casos. que se desestimen. Si yo fuera abogado de los acreedores,
1: eso lo hacía sí, el lunes por la mañana. Mire, bueno,
2: pero Aurelio y Ustedes. ¿so con la que decisión pidieron? de
1: voto sí. en la mano. sí fue
2: lo que pidieron a Aurelio y, sí, pero, y pero, Laupierre. Que mismo desestimaran. Decir, eh, sí, sí y le dijeron que no que, que lo que expliqué ahorita que como promesa tiene una cláusula de separabilidad el hecho Exacto. de que se nombre una parte se determine que una parte inconstitucional no deja sin efecto las demás partes etc.
1: interesantísimo y para mí el eterno positivista eso demuestra que el sistema funciona que no puede fácilmente venir a alguien y despacharse con la cuchara grande que en algún momento el sistema judicial Norteamericano lo detiene. Yo creo que eso habla bien del sistema. Igual que John Sirica, que lo empujaron tanto bueno. que un día el, el presidente Nixon tuvo que irse porque no, no podía contra la, el Poder Judicial. Eso es bueno para el sistema. Esto no es una dictadura donde dice: bueno, la Junta dijo 2 y 2 es 7 y es 7. Cuidado, el, el sistema vuelve y se balancea.
2: Y esto es también Torruella dándole otro. Es como una, la pared esa que es la cláusula territorial, que Torruella se pasa con otro un martillazo. martillito, dándole martillacito. Aquí le dio oh, otro no, no. martillazo, eh. para para porque él lo que quiere es que la cláusula territorial deje de existir, que no sigamos bajo la cláusula territorial, porque bajo su visión estadista, para que seamos ciudadanos de primera clase con todos los mismos derechos que, que los demás. ciudadanos, y que, ciudadanos de verdad, y, que tiene,
8: y que tiene uno de los trabajos, yo creo que es el mejor trabajo de análisis sobre el tema de los casos insulares desde una perspectiva eh, nuestra, que es su libro publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico
1: extraordinario eh, señores, ahí estamos qué bonito es el derecho que, que no, no es como la una ciencia exacta, que todo se quede igual no, esto cambia, y veremos yo creo que los, los casos de esos insulares ya están pasados de ser obsoletos y que venga lo que venga y que venga por una decisión o se integran a Estados Unidos, o se van de, de república, pues muy bien, let it be, que venga el tiro por donde salga. Con ese pensamiento Oye, pero positivo. pero un brinco ahí. No, no, yo... No, yo, no yo un brinco, no no, brinco no, 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 yo vengo yo... Sí. A la larga... Pero lo que ¿de dónde estamos, tú
8: sacas que esa decisión si lleva a decidir entre la república no, no, y la estadía? Si, ¿eh?
1: si vamos eliminando la cláusula territorial, como dice Wilma, dándole martillacitos a, a la pared esa... Va a llegar un momento que no va a haber cláusula territorial. Sí, sí,
8: pero, pero déjenme bajarle, final... bajarle dos al entusiasmo de ustedes. La decisión no dice eso. No, no, no. La decisión ah, no dice, to- lo, 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 dice el Congreso tiene el poder de legislar uh-huh. sobre los territorios. Ahora, ese poder no, en es, este, absoluto. no es absoluto. Pues, es absoluto. En un, este no caso.
2: Plena, esa es la palabra plena. En este caso
8: este... está limitado por otras disposiciones bueno. constitucionales que tienen que ver con otros poderes del Congreso que es el poder de aprobar los nombramientos. Pero eso es lo que demuestra es un martillacito más esa pared que bueno que se caiga sí, la
1: pared pero... de, del, y que venga lo que venga pero... A donde tú lo quieres llevar no, no, no llega es, es, No, pero es que esa cosa tú, tú no vas allí con una con una excavadora, tú vas con un martillito todos los días le doy un sí, playa es que, y se pero cae
8: pero es que a, a ti la... se te olvida, la cláusula territorial es una disposición de la propia sí, constitución o pero, sea, pero todavía, no la vas a poder eliminar a menos t- que enmiende la
1: constitución Tienes que enmendar
2: la constitución pero, y pero, eliminarla pero, pero,
1: pero claro, ya está diciendo,
8: claro. esa cláusula
1: no es, no es absoluta está limitada por otros otros
8: eh, estatutos de la misma
2: constitución. Por otro poder del, p- del propio Congreso.
8: Excelente.
2: Ustedes saben cuál es el origen de, del poder territorial, ¿verdad? Que viene con los casos del 1806, creo que es, de los, del guano. Ustedes saben lo que es el guano, sí, ¿verdad? Sí. La caca de los pájaros. Eh, donde ah, bueno. hubo una litigación por un territorio que reclamó un ciudadano norteamericano que iba allí constantemente a buscar guano que se usaba para fertilizar en los campos este y de ahí es que viene toda esta concepción de,
1: de, de lo los que, poderes
2: territoriales,
1: que podemos, podemos ahí hacer lo que queramos, pero eso no es tan absoluto, y eso es bueno a la larga, para <risa> la independencia y para la estabilidad, bueno que se acabe esa pared y que venga lo que venga, señores, con ese
8: yo, tú, que yo creo que el viernes está afectado. Sí, no, no. Porque me, tú, me básicamente, alegre. lo que me estás diciendo es que la cláusula territorial de la constitución federal es inconstitucional. No, no, no. No, 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 no. No es absoluta. Tiene unas limitaciones,
1: como aquí el juez torreya dice, en torno a los nombramientos, hay otras cláusulas que tienen. Usted no puede Que ese hacia. poder
8: absoluto del Congreso no. sobre los territorios no puede anular en la práctica otros poderes que tiene ese congreso como es el de pasar juicio sobre los nombramiento
6: nombramientos
4: federales. Y eso es, federales. eso
8: es excelente porque es un martillazo.
1: Sí, pero eso sumado. no tiene
8: que ver nada con la idea no, de independencia. Ese brinco olímpico que tú no, no, le estoy, das eso yo estoy de viernes por no, la tarde, no eso no. Por,
1: pero estamos tiene, tiene reduciendo... Estamos reduciendo el poder absoluto de la causa territorial. Que antes, como decía Wilma, un día el presidente Trump se levanta por la mañana y dice yo yo quiero que ustedes sean parte de Bulgaria y se acabó. Pero esa discusión, antes
8: que Wilma estuviese aquí, la tuvimos con Aníbal Acevedo Vilá cuando vino hace varios meses y nos planteaba, no esta última vez que vino a hablar de su libro La separación de poderes, que nos planteaba que lo interesante de este caso que llevan, eh, ¿cómo que se llaman los acreedores esto Aurelis y y Lautier que son las partes demandantes en en este caso es que planteaba que el ejercicio del poder constitucional del Congreso bajo la cláusula territorial no podía conllevar el establecimiento de un régimen que en la práctica anulara la separación de poderes que es lo que dice Torruella la ley promesa en la práctica anula la separación de poderes porque, lo, porque los nombramientos no están sujetos al escrutinio congresional. Mientras
1: más se clarifique el poder absoluto, entre comillas, de la cláusula Eso, territorial, va, ahora va bien. mejor.
8: Ahora va bien. Para todo el mundo. Claro. Sí, sí, ahora va bien.
1: Que claro. sepamos hasta dónde
2: llega. definitivamente la cláusula territorial, la única forma de salir de ella es mediante una enmienda a la constitución. Sí, sí, obviamente. Eh. O es oh, dándole el eh. martillacito
1: poco a poco. Señores, vamos a una pausa. Son las dieciocho horas.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
11: El ángel del Señor anunció María.
10: ¡Feliz fin de semana de enamorados! Y aquí llegó la guía de eventos para el weekend. Y distraigas tu mente en el fin de semana. Así que, oye, oye, échate pa' acá, que llegó el recordatorio de los boricuas. Calendario radial de Puerto Rico. Y recuerda que el calendario de los festivales confirmados de febrero 2019 lo puedes ver ahora mismo en Facebook Calendario de Puerto Rico. Hoy viernes se celebra Vega Baja Gastronómico en la playa de Puerto Nuevo. Noches de Galería en la Plaza de Carolina. Además, el Conversatorio de Piano en la Biblioteca del Municipio de Florida, Puerto Rico. Igualmente hoy, Bohemia de Enamorados en la Plaza de Ceiba. Y el Humacao Culinary Fest en la Plaza Pública. Este sábado se celebra el octavo plenazo junqueño en el estacionamiento del Parque de Juncos. Además, el evento Pasión por el Arte frente a Bellas Artes de Caguas. Y este domingo se celebra el Festival del Sombrero en Utuado, el 5K del Colegio Cristo de los Milagros en Caguas. Y se celebra el mejor evento de enamorados en el Hotel Marriott del Condado con Rafael José, Lucy Nevares, dúo voces y el bailable con la charanga nacional de Puerto Rico, boletos en el hotel y todo el fin de semana se celebran los siguientes eventos el festival y fiesta de la Cabe del Café en Maricao, además el festival del Chapín en Nahuabo, festival de orquídeas en Cataño y el carnaval de Dorado y el carnaval de Arroyo en Sumalecón, además hay serenatas de amor con el el trío más pegado de las redes sociales, ese es el trío Los Riqueños. Para información de Serenatas, llamar al 787-938-5873, 938-5873. Ah, y el evento romántico, nada más y nada menos que con el bozarrón de Rafael José, el maestro Martín Nieves, Lucy Nevares dúo Voces y el bailable con la Orquesta La Criolla. La Charanga Nacional de Puerto Rico se llevará a cabo este domingo 17 de febrero en el Ballroom del Hotel Marriott en Condado. Para detalles, llamar al 314-7921. 314-7921 calendario de puerto rico además de avisarte los festivales y eventos con antelación es el recordatorio de interés boricua como asistencia a la carretera gratis el costo actual de pasaportes y todo beneficio a la ciudadanía y mucho más y el detalle de todos los eventos mencionados y muchísimos más informaciones de interés boricua además puedes verlo ahora mismo En Facebook, Calendario de Puerto Rico. Te repito, Facebook, Calendario de Puerto Rico. Recuerda siempre ver primero. eh, Ir a la página y presionar ver primero para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ni un baile de gallina. Buen fin de semana, les reporta Dolma Irizarry. Y ahora continúan con el mejor análisis político de Puerto Rico. Ellos son Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigas, antes que todo, un momento de agradecimiento Agradecimiento a los muchachos Jesús, Hermón y Darío Espillet, eh, los muchachos de Casalta, Espaillat. Espaillat, que los muchachos de Casalta, que nos han dado aquí un, un jamón eh, y unos quesitos, a mí you me salvó literalmente la vida sí, y que nosotros y ahí on pues the en la, edge venía en el de, filo.
8: de la Intel
1: <ríe> en, el filo. El, en
8: el filo de la Navaja
1: <ríe> y Casalta como todos sabemos que está ahí por el condado, como se llama esa zona Ocean Park, es un sitio para cosas españolas la de, primera, la madre, de primera de <ríe> primera clase <ríe> así que todos aquellos que han ido a Casalta por lo menos una vez salen muy impresionados, así que a los amigos de Casalta el señor Herbón y Espillet, España, a Darío, Darío, a Darío nuestro Darío, eh, muchas gracias, muy agradecido, y eh, lo que trajeron ya es historia, vamos sí, a decirlo sí. así. Ya
8: se habla ah. del en pasado. Oye, este fin de semana continúa la actividad cultural en librería El Candil en Ponce, que como sabemos están de aniversario. Eh, hoy viernes ya debe estar en Progreso, A las 5 y 30 tenían la proyección de la película Bohemian Rhapsody, que está nominada para el Oscar, y era libre de costo. El sábado, eh, mañana sábado a las 3 de la tarde, se presenta el libro Luis Ramos y la Eternidad del Instante. Fotos de un Puerto Rico en transición, que sabemos que es un testimonio gráfico de eventos de la historia de Puerto Rico, recogidos por el lente de este maravilloso fotógrafo eh, Luis Ramos, y que fue editado por Jeff Armidia y la querida amiga Nilke Estrada Resto. Y a las 5 de la tarde mañana, El Café de la Costumbre, el más reciente poemario del destacado actor y amigo Luis Enrique Romero, versos con el aroma de lo que fuimos, que en su sabor a tierra evoca el resurgir de un espíritu firme. Y el domingo, a la 1 de la tarde, es el natalicio, este domingo 17 de febrero, es el natalicio de la poeta Julia de Burgos y hay, oye, eso me gusta, hay homenaje poético a la destacada poeta de Carolina por el declamador David Santiago, acompañado por Enrique Cárdenas, quien creará sonidos acústicos con instrumentos exóticos y étnicos. Hay seis poetas más invitados. Eso es el domingo. Me estás preguntando aquí en Bohemian Rhapsody, eso era hoy, a las cinco y treinta de la tarde en El Candil, Mañana a las 3 el libro de fotos de Luis Ramos, a las 5 el libro de poemas de Luis Enrique Romero y el domingo jornada de homenaje poético a Julia de Burgos en el Candil, el centro de la actividad cultural del sur.
1: Estamos regalando para el trío Lorenzo, que es hoy a las 8 de la noche en la sala sinfónica, estamos regalando cuatro boletos, el trío Lorenzo, Luis, Juliá en guitarra y Julio Boria en piano, Así que aquellos que nos llamen al 751-1018, 751-1018, hablen con Willy, que es el hombre que nos manda aquí, un especial. Comandante en jefe. Comandante en jefe. Eh, y él le apuntará los nombres, pasen por aquí, se llevan esos boletos para hoy mismo. Así que tienen poco tiempo.
8: ¿Ya están llamando?
1: Ya soy oye, el teléfono. La gente, debe ser la gente de la Junta de, de Supervisión que tienen tiempo extra ahora. <risa> bueno, hablando de la Junta de verdad que hay cosas que sacan a uno de quicio la Junta de Supervisión Fiscal frenó temporariamente la asignación de 1.2 millones para la contratación de empleados de, y materiales para el negociado de ciencia forense.
2: pero eso fue antes o después de antes, la decisión
1: de Torruella. antes de Torruya antes de Torruella. Pero demuestra eh, la insensibilidad de esa junta, ya que ellos son una agencia de cobro, y lo único que les importa es cobrar. ¿Usted de verdad piensa que Ciencia Forense merece poner los cadáveres en el piso porque no no hay eh, facilidades y que no los examinen en semanas, meses, y usted dice que no hay dinero usted la junta no le permite que tengan un respiro eso es algo para mí que jaya en lo inconcebible es algo que yo no puedo ni, ni, ni analizarlo porque no, la humanidad tiene que tener un mínimo de frontera eso no es la, la vida no es dos y dos es cuatro y, y esa decisión anterior a Torreya thanks God Y ahí dice, pues mire, no, hasta que nosotros no le digamos cuánto va para allá, pues ustedes no tienen derecho a ningún dinero. Inconcebible, pero verdad.
2: Y mientras tanto, siguen los doscientos y pico de kits de mujeres Ah, que fueron violadas, que al día de hoy, después de haber pasado por un trauma de esa naturaleza, están esperando que se les haga justicia y que se busque... A, a las personas que cometieron ese delito tan atroz y encima de eso esos violadores siguen por campechanos por la libre porque no ha habido ninguna decisión de política pública de estos gobiernos de asegurarse que se le dé prioridad a, a ese al examen de esos kits y poder inmediatamente identificar a los perpetradores y llevarlos ante el sistema de justicia eso es eso de por sí nada más Eh, eh. es un escándalo es una falta de sensibilidad humana Humana, es un un desprecio a la vida y a a la dignidad de las mujeres eh, y, y eso de por sí es suficiente para uno indignarse y simple y sencillamente eh, denunciar y no estar conforme con ese tipo de tratamiento al, al Instituto de Ciencias Forense. Ahora añádele a eso, eh, yo no me imagino que cómo yo eh, reaccionaría si un familiar, un ser querido mío, tiene que ser llevado a ciencia forense para una autopsia y yo lo encuentro tirado en el piso. No, no. O sea, yo yo, pero... yo, no, yo no 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 uno no sabe cómo uno va a reaccionar en ese tipo de situación, pero el dolor y la rabia que eso tiene que producir encima de tú haber perdido a un ser querido Probablemente en circunstancias trágicas, porque por eso es que están en ciencia forense para hacer autopsia y que encima de eso te lo te tiren el cadáver en el piso que tal de semanas. El otro día salió una noticia, una señora que tuvo que esperar como 30 días para poder enterrar a su familiar. Eh, en, en ningún país que la, que haya un sentido de dignidad y de respeto y amor propio jamás permitirían una cosa así. Eso de por sí es nada más para para pedirle a este gobierno eh, que simple y sencillamente renuncien y, y, y acepten que no que son personas que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de administrar un país y muchísimo menos de gobernar eh, un país como el nuestro. Eh, es inadmisible. Uh, esto me lo dijo
1: a mí. La importancia de esos kits de violaciones, me lo explicó un agente, y eso es bueno de vez en cuando uno sentarse con los que están en la calle buscando los criminales me dijo la importancia que tiene eso por ejemplo si aquí hay una violación de un desconocido a a una joven o lo que sea y tú le tomas esa DNA y lo mandas como es requisito al NCIC National Crime Information Center que es una mega computadora que tiene el FBI en Estados Unidos y ese DNA está allí vamos a decir que es el mío, el DNA y de momento tú tienes yo soy desconocido en Puerto Rico pero que en, en Luisiana en el, en el 1997 hubo una violación de un tal Ignacio Rivera y el DNA es el mismo y luego ese mismo DNA apareció en New York City y ahora apareció aquí sin la cara de Ignacio pero ya todo el mundo sabe que es Ignacio por el DNA Pero si eso no se consigue y no se mete en esa computadora, yo puedo violar, yo este violador en serie puede estar toda su vida violando a gente porque nadie sabe que existe. Así que eso es mucho más importante porque hay un centro de, de crímenes que lo controla el FBI que cualquier policía de cualquier county, estado, lo que sea, nación, que mande información ahí, ahí se queda entonces si ya yo salí culpable cuando tenía 14 años de una violación en Los Ángeles y ahora bu- violo aquí una persona a los 50, 60 años el, el DNA me consigan y es igual que una huella digital pero si eso no se toma, pues no existe la violación así que son más serios de lo que parece así de antemano porque no, no, no hay forma de rastrear a estos enfermos, violadores si no hay un centro, si no hay estadísticas mínima de, mira, el DNA de este que violó a esta muchacha y a aquella y la otra es el mismo.
2: Con el gravamen de que las mujeres que han sido víctimas de violación les daría muchísimo trabajo buscar un abogado Uy, sí, para sí. poner una demanda, un mandamus no, es, no. para que se procesen esos kits, porque sería ir en público. Hablar de, de, de su violación. Eso, eso no va a pasar. revivir esa tragedia.
8: Sería revivir esa
1: tragedia. Revivir no hay, esa es, tragedia. Entonces
2: están mm. completamente indefensa.
1: Muchas de estas muchachas, desgraciadamente, eh, son jóvenes de pocos ingresos o pueden ser inmigrantes ilegales que no pueden alzar la voz porque se ponen el miedo de es aterrantes. Así que en ese submundo Es una jungla, cada cual por su lado.
2: Y que los depredadores sexuales, si tú no los paras, ellos continúan. Ellos continúan. Hoy salió una noticia en el periódico de un depredador sexual de niños menores de 14 años de origen colombiano que se había ido para Venezuela. Y entonces el gobierno de Colombia le pidió la extradición, la deportación a Venezuela. Venezuela se los entregó. 276 casos de sodomía y violación había cometido ese hombre, porque nunca nadie, es principalmente en Barranquilla, porque nunca nadie se había ocupado de investigar esos casos 276 bueno, niños es
1: que la pena de muerte es poco para ese tipo de personas, oye tenemos un ganador de los boletos, Carlota Marrero, la señora Carlota Marrera ganadora de Río Piedra, así que usted va para allá, tiene pocas horas, así que venga aquí a buscar los, bill- los, los tickets, los boletos, porque ya mismo va a estar allá. Oye, conti- vamos a una pausa, ah, nos pasamos del tiempo. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico.
3: Ven a celebrar los 60 años de claridad. El periódico de la nación puertorriqueña. En la gran fiesta del pueblo que es el Festival de Apoyo a Claridad. Del 21 al 24 de febrero, en los predios del Irán Bíton, disfruta de la mejor música, artesanías, comidas y mucho más. Festival de Apoyo a Claridad. No te lo pierdas. Allá nos vemos. Auspicia medalla. Malta India, Palo Viejo, Gotisar, Sky Bota, Palo Reddy, Coca-Cola, Dasani, Minute May, Radio Oro, Radio Paz, Cooperativa Senogandía, Indulac y Constellation Health.
4: Como parte de su temporada 2018-2019, ProArte Musical presenta al Trío Lorenzo, integrado por el guitarrista Luis Enrique Juliá, el legendario bajista Eddie Gómez y el pianista Julio Boria, en una exquisita fusión de jazz clásico y de temas del repertorio puertorriqueño. Trío Lorenzo en concierto. Viernes 15 de febrero, Sala Sinfónica Pablo Casals. Sábado 16 de febrero, Teatro de la Universidad Interamericana en en Ponce, boletos en tiqueterapr.com y en el Centro de Bellas Artes de Santurce.
0: De la tarde por
5: Radio Paz 810 Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook. Impacto Deportivo Radio PR Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado Hay muchas preguntas sobre el impacto de la decisión del juez Torrella sobre la Junta de Supervisión Fiscal nos vamos a limitar a, a, a lo que dijimos anteriormente esto toma un poco más de tiempo de analizarla y tal vez los abogados que están en el juicio en, en los casos también necesitan por lo menos una semana para averiguar las fronteras de lo que significa este caso así que espérenos hasta el lunes que tal vez tengamos un poquito más
8: bueno, no, pero básicamente, lo, lo, lo como dicen en, el, en la calle, los muñequitos. Los muñequitos son. Son, están claros. O sea, el Juez Torruella declara eh, los inconstitucionales los nombramientos porque no siguieron el proceso que establece la Constitución de Estados Unidos de ser nominados por el presidente y confirmados por el Senado Federal. Eh deja en su sitio el título 3 de la ley promesa, declara que los actos de la Junta, a pesar de este hecho, son válidos, eh, válidos, que los actos de la Junta por los próximos 90 días también serán válidos y da ese periodo de tiempo para que o se corrija el defecto que tienen los nombramientos, haciéndolos propiamente y enviándolos al Senado para confirmación, o recomponiendo la Junta con dos nombramientos.
2: Y deja en efecto todo lo que se ha hecho bajo el título 3 de promesa, que incluye la decisión bah, bah, de Cofina. ¿no? De
1: Cofina, exactamente. Eso queda vigente. Que, que, que es la barrera a los pleitos de cobro de dinero de los acreedores. Así que eso es ese título 3 es una muralla como el morro que nos protege de estos bonistas que se quedarían con el dinero de los servidores públicos sin vacilarlo, sin, sin pestañar. Eh, una juez federal dictó este viernes una orden de silencio, gag order en inglés, en el proceso criminal contra este muchacho Roger Stone, bueno, confidente de los primarios de Donald Trump. Y que tiene
8: en su espalda un tatuaje de Richard lo Nixon. Vi, lo vi en la televisión. Sí. sí. Un
1: tatuaje bien hecho. Bien hecho no, de Nixon. Es perfecto, Richard. Imagínate que clase es. el percal de este muchacho. La juez le prohíbe a Stone y sus abogados hacer comentarios alguno que puedan influenciar el jurado. Los cargos contra Stone fueron presentados por el fiscal especial de la pesquisa sobre Rusia. La juez Jackson dijo que la orden era necesaria para asegurar... El derecho a un juicio justo para Stone y mantener la dignidad y la seriedad del tribunal y estos procedimientos. La orden está limitada a comentarios sobre el proceso en curso y no prohíbe a Stone hablar de otros temas públicamente. Of course, no puede hablar del caso, puede hablar de todo lo que quiera. Este señor, en Puerto Rico hay una palabra que eh, eh, es un buscón, una persona.
2: Un conman.
1: Un conman, sí, un, Sí. un, un buscón clásico siempre ha estado en la eh, eh, acechando el poder y vive de eso y, y es una persona capaz de hacer cualquier cosa por estar con aquellos que tienen poder y a la, vez, a la, a la misma vez buscarse un billetito. Está acusado de tener pues estas conversaciones con Rusia y, no, y, y mantenerlo en secreto cuando se le preguntó si había contacto antes de las elecciones. Así que todo lo que le pasó a Roger Stone, de verdad es para beneficio de la humanidad. Así que ahí yo no tengo vela en ese entierro. Eh, Y y de verdad que es un capítulo muy feo de los Estados Unidos en torno a este maestro.
8: Oye, no sé si lo comentaron en los primeros 15 minutos del programa, porque ahí era que estaba tratando de ponerme al día con el asunto este de la Junta, de la decisión del juez Torruella pero eh, hoy el presidente Trump firmó la legislación que brinda un mecanismo de financiamiento temporal al gobierno federal y a la vez decretó Ah, un estado de emergencia nacional para extraer dinero del Departamento de Defensa para construir el muro y la buena noticia para Puerto Rico es que no utilizó los fondos de recuperación para Puerto Rico.
1: El el dinero va a salir del Departamento de Defensa eh, que estoy seguro que los militares Van a poner presión para que sea de otro lado. Pero hasta ahora lo que dijo el presidente fue que eso sale del Department of Defense. Eh, los que van a hacer portaaviones, los que van a hacer submarinos nucleares, los que van a hacer dos o tres bombas de hidrógeno nuevamente, pues esos son los que van a contribuir a la frontera. Es una fronterita, porque es bien, es como una sexta parte. Millas,
2: imagínate, sí, de 200 de, millas, 55,
1: algo así. No, va, va a ser pequeño, pero es una cuestión simbólica. Eh, él dijo que Puerto, eh, Estados Unidos está acechado de una crisis por estas hordas de gente indeseable que llegan allí para violar eh, drogas, terrorismo, de un discurso muy apasionado y yo lo entiendo porque está hablando a su 30% del electorado que es el que piensa exactamente como él, así que en la política pues, hay que entender que no se estaba dirigiendo a nosotros, se estaba dirigiendo a esos que lo eligieron allí y que están algunos de ellos paranoicos con la inmigración de gente que no son anglosajonas pero ahí lo veremos eso es una cuestión simbólica no va a parar le, la inmigración ilegal de México imposible detenerla ninguna muralla ha detenido el pasar del tiempo en la historia de la humanidad y esta murallita ni hablar de eso así que pero es una cuestión política y hay que entender que los políticos se mueven en la política y no en la realidad ¿no? así y que, este más que otro no, y este señor vive en un submundo del... ¿En el mundo
8: paralelo? Bueno,
1: eh, oye, me agrada la actitud de la señora secretaria de, educa, de Educación que ha dicho que cumplirá con la orden del juez García Guerrero Pero Greco. ven acá, pero,
8: pero, ¿pero, okay, ¿y qué este, opción tiene? No, no, ninguna,
1: suicidio o cumplir, ese? esas son las dos opciones. Digo, ¿la cárcel? La cárcel, pero como que ella no está para chuparse uno. Sí,
8: yo, me imagino, yo me imagino que esa no es su opción. Pero
1: dice que, ahora, yo, yo tengo que ser honesto. En estas instituciones gigantescas como es educación, es, puede ser improbable, puede ser que esta señora no tiene nada que ver con esto. Esto llega, llega una orden del tribunal de descubrimiento de, de pruebas. Yo estoy envuelto en ese caso. Por tanto, sé que esa orden lleva ocho meses dando bandazos.
2: Será de Rocket Learning.
1: De Rocket Learning. Entonces eso llega allí a un burócrata en educación, se lo pasa a la división legal, un, un, un abogado allí, compañero abogado o compañera, pues la pone en su prioridad, etcétera, Y no está dándole tracking a las órdenes del tribunal, porque el, el, a diferencia de los tribunales estatales, la, los los señalamientos en el Tribunal Federal son bien estrictos y salen por computadoras casi diariamente y entonces pues se brincan algunos señalamientos, le doy 30 días para que cumplan con esto no piden exen- extensión si lo hubieran pedido, se le hubieran dado pero eso es a la cañona pero eso no significa que esta señora como se llama ella Keller es la que dijo no, no no le vamos a dar nada que eso fue la interpretación que se le dio eso no es necesariamente es <risa> correcto eso, debe, eso es la burocracia de una agencia casi inoperante que no responde a las necesidades de descubrimiento de pruebas de un caso, sea estatal o federal así que en ese sentido la orden del juez, yo comprendo el juez que es la, la persona más comedida y más tranquila de espíritu que hay allí, es el juez García Gregory dijo ya que lleva ocho meses no me hacen caso a las órdenes tráela aquí bajo arresto y tú vas a ver cómo se pone, oye, y tuvo un efecto milagroso, en menos de dos horas, dijeron, no, si nosotros estamos cumpliendo con la orden, vamos a cumplir. ¿Para qué llegará eso? Por la burocracia. Ahora, no es una decisión, como se le dio, como esta señora está controversial, si uno leía lo que estaba saliendo en el internet, etc., era como si ella estuviera allí en una trinchera a tiro limpio con el huésped Greco. Eso no, eso, no es, eso no es cierto. Eso Pero es yo, yo
2: lo que pasa la, la es que, que hay una capacidad para la fantasía, ¿verdad? De ver a aquel con el mameluco anaranjado, salieron memes y todo. Eh, porque ciertamente ha sido una secretaria que ha sido muy dañina para el sistema de educación Nadie se preocupó pública del por país, su,
8: porque fuera presa.
2: Eh, no, al contrario, al contrario, la gente estaba sacando <ríe> botellas de champán para celebrar. Este ah, no eh, tiene pues, amigos, no tiene porque mucho porque ciertamente ella ha desmantelado el sistema de educación sí, pública esto, de este país. No,
8: eso es otra cosa, eh, ella,
2: a, a las medidas que tomó de cierre de escuelas, sin unos criterios verdaderamente validados, eh, lo, lo, los vanes para meter a los niños, y mientras tanto aparecen millones de dólares para construir escuelas nuevas para da, pasárselas a la charter. O sea, es que todo el traqueteo de ella y... Y yo recuerdo cuando yo denuncié en otra emisora de radio los lo supervisores regionales que ella iba a, estaba contratando, anunciando para las plazas en el estado de Nueva York con sueldo de 200 mil dólares, eh, 14 supervisores regionales. Yo no sé si finalmente ella nombró esos 14 supervisores regionales eh, con esos salarios porque no hubo... Eh, pues no se le dio el seguimiento a esa noticia. O sea, que es que son tantas las cosas, el, el maltrato que ella ha incurrido con los maestros de este país, con las uniones de los sindicatos magisteriales, eh, las arrogancias la falta de sensibilidad, los niños de educación especial. Es que no ha habido, no ha habido sector eh, de la educación pública en este país donde ella no haya ofendido, dañado, eh, abusado perseguido eh, así que es, hay un sentimiento popular de sí, sí. popular me refiero del pueblo, del la, pueblo. no sí, del partido sí, no. hay sí, un sí, sentimiento popular no, yo eh, te entiendo, de tú? que seríamos felices si se la llevan no, no,
1: yo, yo te,
2: como sea, yo te, presa, en grúa en bote o en el avión de yo, Riviera Marín yo
1: estoy totalmente de acuerdo <risa> contigo pero lo que estaba explicando es la cuestión burocrática de esa orden.
2: Sí, sí. Que no es que
1: ella cogió la, la cosa y dijo, no, yo no voy a contestar nada. eso Esas burocracias, yo, yo, yo trabajé para corporaciones, y a veces las corporaciones privadas, que son mucho más ágiles, se le pasan los términos por, por eh, fulanita está de vacaciones, el papel le llegó a fulanita o a fulanito, y, y cuando regresa a las dos semanas, adiós mira, esto está aquí, y, y esas cosas pasan. Ahora, que ella ha sido controversial, Por eso es que el pueblo explota, estalla. Cuando viene la orden seca, orden de arresto, yo estaba en corte ese día y el el tribunal mío sonaba cada 15 segundos eh, mandándome mensajes. La gente pensaba que que era el día Navidad, pero eso...
8: (risa) Muchos al no escucharte aquí pensaron que tú estabas de abogado de ella.
2: Yo estaba
1: en el caso, pero yo sería... Yo sería, no, yo no estoy... En Tiene ese, con, ten, yo tendría estoy,
2: conflicto de intereses. no, no yo, yo, yo estoy de,
1: del lado contrario en, este, en, este, en ese caso específico, pero eso es aparte. Vamos No, no voy a entrar en eso. Va, tenemos que ir una pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado por Radio
0: Paz 8 y S.A.M.
7: Asiste a la segunda reunión de
11: orientación general del viaje familiar del Canal 13 a Cuba el sábado 23 de febrero a las 10 de la mañana en la parroquia Espíritu Santo en Levitown, Tuabaja. Iremos en crucero desde Miami a Georgetown, Gran Caimán, Cienfuegos, Santiago y La Habana en Cuba. Habrá talleres y visitas guiadas. Recuerda, la segunda reunión de orientación general del viaje familiar del Canal 13 a Cuba será el sábado 23 de febrero a las 10 de la mañana en la parroquia del Espíritu Santo en Levitown, Tuabaja. Marca ahora y reserva tu espacio, llamando a Puerto Rico Viaja al 787-918-8989 si estas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión Puerto Rico Viaja, licencia v 85
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Back in the USO Bay, compañero Don Néstor.
8: Sí, es que quiero aprovechar, eh, previo consultarlo con ella obviamente, para aprovechar que Wilma está aquí con nosotros, para hablar de una serie de expresiones que han hecho este en estos días el M-18, no es un grupo guerrillero. Oye, suena, <risa> eh, suena, sí, suena es como un colombiano. Es el Junte de Mujeres, este colectivo que se ha organizado, eh, que, que cuenta... Con la participación, déjame decirle esta vez primero porque.
2: Con Alexandra primero. Con
8: Alexandra Lugaro, la licenciada Alexandra Lugaro, la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, eh, la licenciada y amiga Marilu Guzmán, eh, la licenciada y amiga María Lourdes Santiago del Partido Independentista, eh, Wilda Rodríguez. No,
2: Wilda no. Wilda
8: es como un, es poder, en sombra, un eh, poder en la sombra, un poder en la sombra. Mariana Nogales del Molinelli del, del, partido del Partido del Pueblo Trabajador. Y, esta, y servidora. esta servidora que está aquí al lado nuestro, eh, la licenciada Wilma Reverón Collazo. Ustedes han estado muy activas esta semana, han hecho dos expresiones sobre temas que tienen que ver con la capital federal y el tema del estatus político de Puerto Rico. Hablando de eso un poco.
2: Pues mira, el día 26 de febrero va a haber unas vistas en el Comité eh, del Senado de Recursos Naturales, que es el que tiene jurisdicción sobre los territorios. Eh, eh, presididas por Lisa Murkowski eh, republicana de Alaska. Y, de Alaska y van a testificar están pautados para testificar todos los gobernadores de todos los territorios y las vírgenes, Samoa, Guam Puerto Rico, etc. Eh, y Ricardo Roselló va a estar allá testificando por Puerto Rico, el Junte de Mujeres le escribió una carta a Lisa Murkowski eh, indicándoles nuestro deseo de testificar en esas vistas. Eh, Al momento no nos han confirmado que nos vayan a dar audiencia, pero independientemente de que nos den audiencia o no, eh, María de Lourdes Guzmán y yo nos vamos a mover a Washington eh, esa semana eh, y atentas a ver si nos dan la audiencia, pero si no nos las dan, pues entonces haremos una expresión frente al Senado. Eh, con una conferencia de prensa y además de eso pues eh, se están organizando conferencias y reuniones alrededor de la de la visita <coughs> nuestra. Eh, nosotros estamos eh, con la intención de llevar la voz de lo que son los temas que nos convocaron como Junte, ¿verdad? que son nuestro rechazo a la imposición de la ley promesa y de la Junta de Control Fiscal, eh, nuestro deseo de que a Puerto Rico se exima de la aplicación de las leyes de cabotaje, este, nuestro deseos de que se haga una auditoría de la deuda y eh, la el, el proceso de descolonización que entendemos que se debe comenzar a trabajar eh, con un proceso en el Congreso de Estados Unidos. Obviamente la decisión y la iniciativa tiene que partir de Puerto Rico, ¿verdad? Pero eh, eh, tenemos que tener algún tipo de diálogo, negociación con el Congreso de los Estados Unidos para que la decisión que tome el pueblo de Puerto Rico se pueda validar plenamente. También reaccionamos Al anuncio de Jennifer González de la legislación para la incorporación del territorio, Eh, entendemos que Jennifer González no tiene un mandato del pueblo de Puerto Rico, ni siquiera del Partido Nuevo Progresista, según denuncia el mismo Orlando Parga, eh, para pedir la incorporación porque entendemos que la incorporación es la colonia agrandada. Es la colonia con el pago de impuestos federales, lo que, se llama, lo que se llamaban los padres fundadores de la nación estadounidense, el taxation without representation, lo que nos podría eh, dejar en una situación peor de la que estamos, pagando contribuciones federales, sin ninguno de los derechos de la ciudadanía de primera clase estadounidense, Y por tiempo indefinido, ustedes saben que hay territorios que tardaron hasta 50 años para acceder a la estadidad y con el gravamen también de que un congreso no obliga a otro, o sea, que se puede puede pasar la incorporación con promesas de hacernos Estado eventualmente y el próximo congreso simple y sencillamente echar el, el acuerdo al zafacón y olvidarse de que Puerto Rico está ahí en, en un limbo jurídico. Eh, nosotros decíamos eh, que... Esto es eh, una cosa inconcebible, es un reconocimiento de parte de Jennifer González de que todos sus proyectos de la estadidad, ustedes saben que ellos cuando tomaron el poder prometieron que ya para el 2020 íbamos a ser Estado, que todos esos proyectos han fracasado, que no tienen ninguna posibilidad eh, y entonces eh, se conforman con el territorio incorporado con, con lo perjudicial que es, eh, por eso le llamamos la la colonia agrandada, y entendemos que están en completa violación de lo que es el espíritu de los padres fundadores de la nación estadounidense. Comentaba yo el otro día en otra emisora que si a Washington le hubieran venido algunos miembros de de las 13 colonias a plantearle la incorporación del territorio de las 13 colonias al reino de Gran Bretaña lo menos que hubieran hecho es acusarlo de alta traición y fusilarlo eh, así que cre, eh, en eso coincido con el análisis de, de Pargas que es un hombre a quien respeto porque entiendo que es un hombre serio y cabal eh, de que esto es una traición a, a los propios estadistas eh, el, el, porque es entregar nuestra patria, la nación puertorriqueña, entregarla a cambio de nada.
8: Es, es interesante como después de tantos años que se ha hablado de instancias de convergencia, de alianzas, de unidad y términos similares de, de, de este espacio político no a la izquierda del PNP para llamarlo de alguna manera ustedes muy eficazmente han logrado comenzar a dar pasos concretos en esa dirección. ¿Cómo es esa dinámica?
2: Pues yo te diría que es una dinámica muy buena. Eh, yo me siento honrada de pertenecer a este grupo de mujeres. Eh, nos reciprocamos un respeto eh, a cada una hacia la otra. Eh, nos consultamos para todo lo que vamos a hacer. Y tenemos esa capacidad de, de, aún con las grandes diferencias ideológicas que puede existir, por ejemplo, entre una Carmen Yulín y una María de Luz de Santiago, eh, poder conversar, eh, llegar a acuerdos, consensuar cosas y, y trabajar juntas. Eh, cuando, la otra vez que fuimos al Congreso, fuimos cinco, la única que no pudo ir fue Carmen Yulín en aquel momento. Eh, hicimos un trabajo en completa armonía eh, y, y es una dinámica también donde las mujeres tenemos esa capacidad como de ser hermanas eh, eh, que, que es muy buena es muy saludable y, y entiendo que quisiéramos que nuestro modelo de funcionamiento sirva para emular Eh, en la política puertorriqueña cómo se puede llegar a acuerdos desde distintas perspectivas ideológicas, distintas perspectivas sobre el futuro del estatus de Puerto Rico eh, siempre teniendo como norte el mejor bienestar de la nación, de de la patria puertorriqueña
1: La mejor de la suerte a las compañeras ahí hay mucho talento sé que actúan de la mejor buena fe eh, y el destino será del, de, de aquellos que busquen sus ideales y trabajen hacia ellos. Eh, mi, yo pocas veces he visto un grupo de personas, en este caso, damas de tanto talento juntos, pues son, cada una individualmente tiene mucho que, que darle al, al país. Así que le deseo la mejor de la suerte. Eh, no sé Muchas cómo van gracias. a ir en, con, en Washington, porque allá pues es otro mundo y las prioridades son otras yo creo que Puerto Rico está rezagado casi a la nada en, en, en este momento histórico en Estados Unidos como dice Acevedo Vila el peor momento de las relaciones Puerto Rico-Estados sí, Unidos sí. En, en este momento es la peor de todas si se puede arar en ese momento pues, pues más meritorio aquellos como ustedes que lo hacen a pesar de este ambiente casi hostil tenemos que ir a una pausa amigo
6: Año Nuevo, Matres Nuevo. Comienza el año estrenando el Matres de tus sueños. Visita tus tiendas Basset en Penny Plaza Carolina y Plaza Las Américas. Con la mayor variedad de marcas, estilos y camas ajustables. Ponlo en tu lista de resoluciones de año y disfruta de la comodidad de un Matres Basset. Ven y vive la experiencia Basset en Penny Plaza Carolina y Plaza Las Américas. Ahora con hasta un 50% de descuento y entrega el mismo día. Ven y vive la experiencia Basset.
0: viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana
3: Los lunes son distintos de 9 a 10 de la mañana con Equino Musical y su anfitrión Manolo Almeida Pérez por Radio Paz 810 AM www.radiopaz810.com Q in Radio Radio Paz 810 AM y Facebook Live bajo equino musical. Con los temas medicina veterinaria, herraje, doma, cartelera de actividades ecuestres como andadura, paso fino, paso, rodeo, salto, equinoterapia y otros. Hablamos de caballos porque sabemos de caballos.
0: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Vamos a aterrizar aquí en el municipio de San Juan. Eh, la Asamblea Municipal presentó ayer un proyecto de ordenanza que, de ser aprobado, reglamentaría los alquileres a corto plazo ante, ante la proliferación de este tipo de transacciones mediante plataformas digitales. Ese es el mundo nuevo, que tú puedes estar en, en Siberia y hacer una, una reservación para un cuarto que yo tengo de más Ahí en Torre de la Reina, y, y, y a las dos o tres semanas llega el maestro, y ya tiene su, su reservación, su llave, todo. Indetenible el progreso. La medida dispone la creación de tres tipos de licencias. Ya empiezan la burocracia a complicar todo. Eh, las de unidades de residencia compartida, en, en alusión a aquellos lugares en el, en el que el titular reside y opta por. Alquilar una parte de su espacio, caso que yo acabo de decir, las la no compartidas, que tú tienes un apartamento en el viejo San Juan, o en Puerto Tierra, o en Maunabo, y, y lo alquila, y, y las manejadas por algún administrador o intermediario. Yo diría que eso es indeten, indetenible en el mundo entero, y lo único que nosotros podemos hacer aquí, como la ley de armas, es complicar más las cosas sencillas, la le hago una, una indicación a mi querido amigo Marco Rigado, estudiamos juntos Leyes siempre, siempre hemos sido muy amigos que no hagan una cosa tan burocrática, que lo hagan casi inoperante, porque al ser inoperante la gente se brinca la ordenanza y lo hace de todos modos, yo conozco el Levío San Juan, tengo amigos que tienen 12 13 apartamentos y los alquilan constantemente y el municipio ni sabe que eso está pasando así que si lo haces suave, si lo haces user friendly, se pueden incorporar al municipio pagan contribuciones, etcétera. si lo haces muy difícil, pues entonces igual que en Puerto Rico para conseguir un arma es tan difícil que mucha gente pues, tiene un arma de todo modo, aunque sea ilegal, va a pasar el mismo síndrome en Estados Unidos eso lleva ya y en Europa eso lleva aún más tiempo en Estados Unidos, así que eso no es nada que nuevo es como inventar un, un aeroplano. Pues miren, los Airbnb están aquí para quedar. Y el y el los teléfonos que tenemos nos da acceso. Si yo quiero quedarme en Milano, allá en Italia, yo puedo con mi teléfono hacer una reservación, ver el apartamento donde voy a ir. Y, y no tengo que pasar el proceso ese tan riguroso de hacer una, una reservación en un hotel que es mucho más caro. Es, esas son lo, las cosas que el, la tecnología trae que son estrictamente irreversibles, me da la impresión que San Juan quiere hacer algo muy estricto y, y eso va, va a causar el problema que la gente pues se brinca la ordenanza y lo hacen de todos modos, compañera,
2: bueno yo soy residente de viejo San Juan, allí? estoy allí eh, y la situación es la siguiente, no hay una oposición como tal a los Airbnb lo que nosotros no queremos es que San Juan se convierta en una ciudad fantasma. Porque entonces San Juan va a perder el encanto por el cual mucha gente viene a quedarse en los Airbnb. Eh, No es lo mismo, por ejemplo... No no, no te
1: estoy entendiendo. Quiere decir que que sea una ciudad fantasma. ¿Qué quiere decir eso para ti?
2: Que todos los edificios de momento sean okay. Airbnb, veo, que veo. no tenga una comunidad que residente no viva, es, a okay. tiempo completo. Mira, eh, hoy yo estaba eh, recordándome de Ronda que es uno de los pueblitos blancos más bellos que hay en España. Yo recuerdo haber ido a Ronda en los años 80, donde sí, era un centro muy atractivo para el turismo, pero todavía había una comunidad de gente original de Ronda allí. Después volvimos, yo, mi, mi esposo y yo volvimos en los años, principios, finales de los 90 creo que fue, el principio de los 2000 eh, fuimos a Ronda y ya no quedaba un residente en Ronda, no, Todo eran bien. este hoteles boutiques, Airbnb, eh, casas de hospedaje. Y entonces, uno de los encantos del viejo San Juan, de la gente que, que viene usualmente a quedarse en el viejo San Juan, es que le gusta que allí hay una comunidad, que se pueden sentir parte, y además hay una cuestión de seguridad. Primero, que que tienes una población que entra y sale que tú no sabes ni quiénes son. Segundo, que una vez se van los residentes, no están allí a tiempo completo, ahí es que empiezan los asaltos y los atracos en las calles, porque ya no hay esa vigilancia que nosotros mismos los residentes hacemos. Y, y, y no se puede permitir que el viejo San Juan, y ya ya hay demasiado, ya hay cerca de mil Airbnb en el viejo San Juan, en un espacio pequeñísimo que es el viejo San Juan. Eh, por ejemplo, frente a mi casa, eh, dos edificios completos se convirtieron en hotel, eh, y esas mismas personas después compraron otro edificio que da de la Sol a la, a la calle Norzagaray que originalmente lo estaban alquilando en apartamento y de momento Rácata, completo de edificio Airbnb. Entonces ya en la calle Sol, eh, de, tener, de haber tenido vecinos en varios sitios, ya esos vecinos han ido desapareciendo y nosotros no no queremos que el viejo San Juan deje de ser una comunidad. No tenemos problemas con que haya Airbnb, pero no es lo mismo el Airbnb de un dueño de edificio que vive en el edificio y que tiene unas unidades adicionales que las alquila, que venga una persona, compre tres edificios, y los convierta a todos en en, en Airbnb. Nosotros queremos que haya vivienda social, nos alegramos que San Cristóbal se restauró para volver a traer eh, a las personas del plan sección 8, eh, porque esas son la gente que vienen parejas jóvenes, que vienen con niños, está la escuelita allí, está la, eh, la escuela Lincoln, eh, y Ajá. eso es lo que le da vida al casco. Yo yo estudié en el viejo San Juan de primero a quinto grado en los años 60, y la maravilla de, del viejo San Juan era que estaba la Academia Católica, estaba Santo Tomás de Aquino, estaba la Valdoriotti de Castro, estaba la José Julián Acosta, estaba la Lincoln, y aquello era una fiesta de niños a las dos de la tarde. Eh, y yo quisiera volver a ver el viejo San Juan con esa vida, de, de niño de familia, de eh, vivienda social, eh, y sin perder, pues obviamente, la oportunidad de traer unos ingresos al municipio por el, por el turismo.
1: Señores, ahí tenemos la, ver, la versión muy lógica de la compañera que vive allí y tiene cierto mérito en lo, en, su, en su enfoque. Eh, y bueno, entre esos dos parámetros de, de esta convivencia a el anarquismo de Airbnb, pues entre esas dos puntas va a estar la, la, la medida como pasa siempre en la vida, este ninguna de las dos vertientes. Eh, el anarquismo no va a ganar, pero tampoco va a ganar una sociedad o o un un viejo San Juan básicamente cerrado. Así que el Airbnb está allí, ya funciona. Puede haber esa teoría de que uno no puede tener cuatro edificios llenos de Airbnb porque se vuelve una ciudad fantasma, tiene mucha lógica. Así que para, para eso está el señor regulador, que es el municipio, y Sí, porque
2: cuando la época de turismo es alta están llenos,
1: llenos. pero Pero cuando se termina la
2: época de turismo, todos esos Airbnb están vacíos.
1: Agosto y septiembre estarían muertos. Señores, tenemos que irnos. Son casi las 7, 19 horas, así que nos vemos el lunes a las 17 horas. Compañera, un privilegio tenerla aquí con, con nosotros.
2: Gracias a ustedes por tenerme.
1: Hasta el lunes.